1: as tu vu Le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Pour cette deuxième saison, je voulais donner la parole directement aux personnes concernées pour qu'elles partagent leurs expériences, leur vie, leur situation, leurs obstacles, mais surtout toutes les ressources qu'elles ont mis en place pour s'en sortir. Je veux donner une voix à l'action sociale, et il était impensable pour moi de ne pas donner la parole aux personnes directement concernées. Cette saison 2 sera donc faite d'entretiens, de partage et d'écoute des personnes qui n'ont pas souvent la parole. Alors... Installez-vous bien, socialisons et écoutons. Ok, faut que je vous présente. Lauriane a 35 ans, c'est la mère d'une petite fille de 8 ans. Et lors de sa séparation avec son ex-conjoint pendant les jeunes années de sa fille, Lauriane a ressenti le besoin d'avoir un soutien d'un travailleur social pour l'aider dans cette gestion budgétaire et pour l'accompagner dans cette épreuve qui s'annonçait difficile. De cette situation-là, Lauriane va rentrer dans tout un processus social administratif, judiciaire, pour être accompagnée et surtout pour protéger sa fille, pour que sa nouvelle vie d'enfants séparés se passe au mieux. Il faut aussi qu'elle vous présente Esther Meunier, qui est journaliste spécialisée dans les droits des femmes et particulièrement des violences sexistes et sexuelles. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur la chaîne Esther Reporter, mais aussi dans le podcast Activiste. Aujourd'hui, il donne la parole à Lauriane, qui nous raconte son histoire.
0: Je me suis rendu compte... Moi, de mon côté, que j'avais besoin d'avoir un accompagnement, l'assistante sociale pour m'aider à gérer euh, mon budget, puisque je me suis retrouvée mère célibataire avec une enfant à charge et des dépenses qui correspondaient à une dépense d'un foyer avec deux revenus, etc. Et euh, bah, j'arrivais plus du tout à gérer.
1: Alors, qu'est-ce qui existe réellement comme dispositif pour accompagner des jeunes femmes qui ont besoin d'aide C'est Esther Meunier qui va nous en apprendre plus et qui soulignent bah, au niveau de l'État, c'est pas foufou, hein, au niveau des dispositifs qui sont mis en place, que ça traîne. Et souvent, ça vient des associations et l'initiative de personnes militantes, activistes, qui vont pouvoir faire bouger les choses.
2: Les CIDFF, donc ce sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Il y en a normalement un par département. Et vraiment, c'est des centres de ressources qui sont là exactement pour ça, en fait. Enfin vraiment pour informer et pour aiguiller et pour apporter un soutien euh, si nécessaire pour le coup qui je pense travaille sur euh, plein d'aspects différents euh, liés aux droits des femmes et, euh, et aux violences euh, donc je pense que c'est vraiment une ressource essentielle vers laquelle on peut se tourner très rapidement euh, voilà. et, et surtout c'est local c'est à dire qu'il y, a un, il y en a un par département donc euh, c'est, c'est accessible plus accessible en tout cas que des associations nationales parfois
0: J'ai rencontré une assistante sociale dans une maison de solidarité dans ma ville pour deux raisons. La première, c'était par rapport à la gestion du budget, mais par anticipation. Et la deuxième, c'était... Moi, j'avais l'impression que c'était pour demander de l'aide, psychologiquement, parce que je sentais que j'étais en train de rentrer dans une spirale infernale à la suite de la séparation, euh, dans laquelle ma fille allait être l'enjeu.
1: On imagine bien que demander de l'aide psychologique, de demander de l'aide sociale. C'est un effort particulier, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et c'est pour ça aussi que c'est toujours compliqué de pouvoir demander de l'aide. Ça veut dire d'ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas son couple, sa parentalité, et ça met dans un état de vulnérabilité qui est très particulier parce qu'on se dit que normalement le couple c'est quelque chose de très intime, on partage pas ses problèmes. On montre d'ailleurs que le positif, même si ça se passe mal, Et au niveau de la parentalité, c'est souvent le cas aussi où il est toujours compliqué de pouvoir parler des difficultés. Parce qu'on se dit que tout ça, la famille, c'est l'intimité et l'intimité, on ne partage pas.
0: Et euh, bah en fait j'ai pas su à ce moment là mettre des mots là dessus puisque j'étais sous une emprise psychologique assez énorme j'ai pas su mettre des mots auprès de, de cette assistante sociale qui m'a dit vous n'avez pas besoin de moi tout va bien euh, votre fille a l'air d'aller bien donc elle était dans sa poussette hein, ma fille et puis elle avait un livre et puis elle était euh, elle était euh enthousiaste, épanouie, elle avait l'air d'aller bien, effectivement. Et euh, moi, bah, j'ai présenté un peu ma vie, comment je gérais mon budget. Et donc, cette dame m'a dit, bah, vous n'avez pas besoin de moi, vous allez très bien vous en sortir. Vous verrez, votre fille va très bien, il n'y a pas de problème particulier. Voilà, donc je suis ressortie de là en me disant, bon, ben, j'ai pas besoin d'aide. Donc, je vais arrêter de me plaindre et je vais continuer comme je le fais. Et donc, la spirale infernale s'est mise en place. Cette dame-là, elle n'a pas su lire entre les lignes. Euh, mmh. certainement par manque de formation en fait, dès le départ je me suis dit ça euh, de pas percevoir que j'étais en train de lui dire je suis en détresse totale, je viens de me séparer d'un homme qui va me poser des problèmes et, euh, et on n'est pas dans un conflit parental on est dans quelque chose de plus vicieux que ça et j'ai vraiment besoin d'aide parce que je, je sens que ça va être la merde et en fait donc bah, j'ai pas aidé, été aidée, j'ai pas osé demander de l'aide à quelqu'un d'autre et donc, j'ai continué quelques années comme ça.
1: Quand Lauriane parle de savoir mettre les mots, de, des travailleurs sociaux qui doivent aussi lire entre les lignes et de, d'entendre sa détresse, là, c'est du côté des travailleurs sociaux de comprendre les non-dits, de comprendre les silences, de comprendre pourquoi est-ce que la parole ne vient pas, pourquoi est-ce que, euh, sur le moment, on ne comprend pas pourquoi la personne demande de l'aide. Et ça, ça veut dire, pour les travailleurs sociaux de Démasquer les personnes, alors ça veut pas dire genre euh, je te démasque, ah en fait euh, t'es ça. Bref, c'est plutôt l'idée que les personnes qui sont en détresse vont souvent tout mettre en place, même inconsciemment, hein, pour faire comme si tout allait bien, comme si euh, elles s'en sortaient, il n'y avait pas de problème, tout ça. Donc l'idée des travailleurs sociaux, ça va être de faire tomber les barrières, de faire tomber les masques, mais en toute sécurité, pour que les personnes se sentent assez en sécurité pour parler.
0: Jusqu'à ce qu'il y ait effectivement de gros problèmes euh, comportementaux chez ma fille. Donc, euh, à ses 3 ans et demi, 4 ans, elle a commencé à avoir des, des somatisations de pas mal de difficultés. Donc, des somatisations physiques, des somatisations psychologiques. Et... Bah, ben, je me suis renseignée, je me suis documentée sur Internet puisque j'ai, j'étais encore ancrée dans le truc de dire ben, ⁇ j'ai pas besoin d'aide en fait ⁇ donc je vais me documenter. Et j'ai bien vu que ces différentes somatisations pouvaient être euh, la conséquence de deux choses, soit de la maltraitance, soit effectivement un conflit parental qui, euh, qui est un danger pour l'enfant. Et donc du coup, ben, j'ai pensé à une médiation familiale et j'ai demandé euh, au père de ma fille de bien vouloir accepter de faire une médiation. Donc là, il n'y avait pas encore euh, toute la justice. Donc il m'a dit « Ok, allons-y ». Donc j'ai contacté euh, une dame qui m'a donné un premier rendez-vous euh, euh, auquel on devait y être tous les deux. Euh, et euh, bah, en fait, j'étais toute seule au rendez-vous parce que le père de ma fille n'est pas venu.
1: Alors ça, c'est un peu le côté particulier de la médiation. C'est qu'en fait, la médiation se fait quand euh, des personnes, des familles par exemple, sont en conflit. Pour faire de la médiation, ça veut dire que les personnes doivent avoir un peu dépassé le conflit pour pouvoir être en mesure d'échanger. Et ça veut dire que pour mettre en place une médiation, il faut avoir dépassé beaucoup de choses, dépassé beaucoup de rancœurs, beaucoup de reproches, pour aller vers le dialogue.
0: Elle m'a posé deux, trois questions pour savoir bah, comment qui jetais, comment je travaillais, quelles étaient un peu mes valeurs éducatives, etc. Puis elle m'a dit « mais non, mais c'est très bien, c'est super positif, tout ça, vous allez voir, vous allez vous en sortir ». Voilà, jusqu'à ce que ma fille dénonce donc des violences psychologiques, physiques et sexuelles. On est sur les trois, les trois tableaux de la part de son père et que là, je saisisse la justice, qui a donc commencé à proposer l'implication d'une assistante sociale, chose que j'avais donc essayé de faire quelques années auparavant. Puis une médiation familiale, chose que j'avais essayé de faire quelques mois auparavant. Voilà, Et ça c'était il y a deux ans. Et je n'ai toujours pas eu ni d'assistance éducative, ni de médiation familiale, puisque, ben, apparemment, les services sont blindés et les audiences sont reportées.
1: C'est fou comme tout ça prend un temps infini entre le moment où la personne va dénoncer et va porter plainte et le moment où l'accompagnement social va se mettre en place. Là, c'est presque inentendable de se dire que des mesures judiciaires ont été mises en place, qu'il y a quelque chose de clair dans l'accompagnement social qui est ordonné par le juge, mais bah, euh, ça se fait pas parce que ça veut dire de mettre beaucoup d'acteurs en jeu, ça veut dire plusieurs mois avant de pouvoir débloquer des aides financières, des aides humaines, et ça prend du temps, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour que la situation évolue
0: je lui ai posé des questions, je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je lui ai posé des questions, oui, sachant que quand même, euh, avant la médiation familiale que j'ai proposée hors judiciaire, quoi, euh, j'avais aussi en parallèle demandé à ce qu'elle puisse aller voir une psychologue, parce que je, j'estimais que c'était nécessaire. Et euh, bon, j'ai jamais eu de retour de la part de son père, il m'a dit « Toi, tu fais ce que tu veux sur tes semaines, je fais ce que je veux sur les miennes ». Donc ça fait 4 ans qu'elle voit une psychologue, et en fait c'est au travers de la psychologue qui a fait un premier signalement, il y a 3 ans maintenant, que c'est passé sur le, l'aspect judiciaire, mais on y est toujours, donc du coup...
1: Alors j'ai posé la question à Esther Meunier de qu'est-ce qui expliquait que maintenant la parole se libérait Et puis bah, évidemment sa réponse m'a fait exploser ma tête, c'était nécessaire
2: moi la parole se libère c'est toujours une expression qui me fait un peu tiquer parce qu'en fait je pense que les femmes euh, ont toujours parlé, ont toujours dénoncé ces violences, simplement jusque là elles n'étaient pas forcément entendues et euh, alors peut-être qu'elles étaient moins nombreuses à le faire mais parce que quand tu sais que si tu parles il y a des mécanismes de silenciation qui vont se mettre en place, qu'on va pas te croire, qu'on va te faire vivre un enfer au commissariat ou qu'on va te contraindre à porter plainte alors même que toi t'as peut-être pas envie... Parce que c'est s'engager dans des procédures très longues de porter plainte au pénal pour des violences sexuelles. C'est s'engager dans des procédures qui durent en moyenne 7 ans. Euh, Donc quand tu as tout ça en tête, bien sûr que peut-être c'était difficile de de parler à un moment, mais ça a toujours existé comme parole. Il y a toujours eu euh, des femmes qui, dans l'intimité, je ne parle pas forcément de l'espace public, mais qui, dans l'intimité, faisaient remonter ces faits-là. Mais... euh, En fait, qui n'était pas entendu, qui n'était pas écouté sur le sujet. Et c'est vrai que depuis MeToo, on a tendance à parler de libération de la parole. Moi, je préfère parler de libération de l'écoute. Parce qu'en fait, c'est. Enfin. Honnêtement, quand MeToo arrive dans le paysage médiatique et crée ce tsunami, en réalité, ça fait un moment qu'il y a des féministes et des victimes qui prennent la parole. Il y avait le Tumblr, par exemple, Je connais un violeur. Euh, pour euh, déconstruire le mythe du, du violeur euh, qui euh, commet son crime euh, au fin fond d'une ruelle sombre euh, et qui est un inconnu, alors qu'on sait qu'environ euh, autour de 90% des victimes connaissent leur agresseur. Euh, donc il y avait déjà cette parole-là, en fait. Mais c'est vrai que depuis quelques années, euh, elle est peut-être plus audible. Voilà, tout simplement. Elle, elle, elle est... Elle prend plus de place et peut-être aussi que le fait qu'on commence à l'écouter encourage davantage de personnes à parler. Et on l'a vu aussi ces dernières semaines avec bah le MeToo inceste, le MeToo gay. Euh, Je pense qu'on le voit là actuellement avec euh, les témoignages euh, qui arrivent en masse dans les instituts d'études politiques... Voilà, c'est des violences qui couvent partout, en fait, dans toutes les couches de la société. Et à partir de là, euh, je pense qu'il y a toujours eu des personnes pour dire qu'elles existaient, qu'on les écoutait pas et qu'aujourd'hui, bah, voilà, on commence enfin à, à entendre et à écouter ce qu'elles ont à dire.
1: Alors, aujourd'hui, la fille de Lauriane voit toujours son père, une semaine sur deux, malgré de nombreux signalements. Malgré la dénonciation de la petite-fille, malgré la libération de l'écoute. Pour le juge pour enfants, ce qui prenne dans la situation de Lauriane, c'est le conflit parental.
0: Il y a un conflit parental qui est une grosse, grosse couverture à la violence intrafamiliale, puisqu'on part du principe qu'on va d'abord régler le conflit parental, mmh. puis on verra ensuite si ça continue d'être dénoncé, si la petite continue d'aller mal.
1: Un conflit parental, on sait pas trop ce que c'est. Ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, il y a deux personnes qui sont en conflit, donc ça affecte l'enfant, donc l'enfant met en place des stratégies de dire que euh, cet enfant a été abusé, euh, que c'est manipulé par les parents. Quel intérêt ont les enfants à dénoncer des violences qui, potentiellement, peuvent condamner les parents Quel intérêt pour les enfants de dénoncer des violences quitte à être interrogé puis interrogé puis interrogé par multiples travailleurs sociaux, par multiples juges pour enfants, quel intérêt
0: On a d'abord eu une enquête sociale par l'ASE mmh. en 2019 qui a pointé du doigt effectivement des difficultés et un passif tumultueux, donc qui a euh, voulu faire en sorte de décortiquer ça par le biais d'une AED. Et en fait, l'éducatrice qui a été nommée a démissionné trois semaines après, je crois. Et donc, elle nous a appelés et moi, elle m'a dit euh, « bon Comment ça va ?» Et je lui ai dit « C'est de pire en pire. » Elle me dit « Ok, j'envoie tout au parquet. Mmh. » Elle a repris les conclusions des assistantes sociales de l'ASE. Elle m'a dit « J'envoie tout au parquet. »« Je vous conseille de faire pareil pour que vous soyez euh, prises en compte en urgence. » quoi En gros. Donc, elle a envoyé au parquet et là, il y a eu donc, euh, le juge des enfants qui a été saisi et le juge des enfants qui a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative et qui a mis pratiquement un an à se mettre en place. Ni l'ASEU, ni euh, l'association qui avait en charge la mesure judiciaire d'investigation n'ont contacté ou, ou ont fait un entretien avec mon conjoint, qui est donc le père de mon second enfant, et n'ont évalué nos liens familiaux. J'ai eu, moi, deux entretiens. Dans la la mesure judiciaire d'investigation mmh. avec l'assistant sociale et la psychologue des services, mais pas mon conjoint, et ils ne sont pas venus à la maison observer un moment de famille ou quoi que ce
1: soit. Alors, pour précision, donc, les MIG, m i e mesure d'investigation judiciaire et éducative, c'est réellement une enquête faite par des travailleurs sociaux qui vont observer tout l'environnement familial, tout ce qui se passe au niveau financier, tout ce qui se passe au niveau emploi... Soutien humain, matériel, tout ça, des personnes, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne la famille. Et ça, c'est une mesure qui est mise en place par le juge, pour ensuite mettre en place un, un accompagnement social le plus adapté. Ces investigations peuvent durer 6 mois à 1 an. Imaginez-vous qu'en temps de Covid, 6 oh, mois, 1 an, on n'y plus hein, sur cette euh, temporalité-là. Et du coup, ça veut dire que dans l'investigation, on va prendre en compte les cellules familiales des parents, et ça veut dire du coup de travailler avec deux parents en conflit, dans le cas de la situation de Lauriane. Donc il s'agit pour les travailleurs sociaux de ne pas prendre parti, de ne pas rentrer aussi dans ce conflit-là, parce que la mission des travailleurs sociaux à ce moment-là, c'est d'être dans l'intérêt de l'enfant. Donc bon, il faut essayer de trouver un équilibre. Surtout que dans la situation de Lauriane, Le père nie les violences et dit clairement que lorsque Lauriane arrêtera de l'accuser, sa fille ira mieux. Bon. En l'occurrence, il était important pour Lauriane, dans le cadre de la protection de sa fille, de déposer plainte concernant les violences que dénonce sa petite fille et concernant les violences qu'elle-même a subies en tant que conjointe.
0: L'année dernière, le juge des enfants, quand il a ordonné la mesure judiciaire d'investigation, euh, a conseillé aussi euh, la saisie des enquêtes pénales, mm-hmm. en disant bien qu'elle n'était pas le tribunal correctionnel et qu'elle n'était pas là pour euh, ça. Il y a eu un premier classement. Sans suite il y a été, euh, ré... enfin, la plainte a été réouverte par le médecin et la psychologue. Euh, il y a. Deux mois, trois mois, quelque chose comme ça. Et c'est encore en cours. Du coup, la brigade des mineurs a fait une audition, Mélanie, à ma fille, il n'y a pas longtemps. Mais il n'y a pas de mesures de de protection d'urgence qui ont été mises en place, rien du tout. Mais parce que je reste persuadée que que le le sujet du conflit parental est bien trop facile à pointer du doigt pour ne pas creuser derrière.
1: Alors, Esther Meunier
2: nous indique quelles associations existent pour pouvoir parler, pour pouvoir alerter. Euh, spécifiquement sur la question de la parole et des violences sexuelles je pense que c'est intéressant aussi de se rapprocher de l'association En Parler qui tient des cercles de parole entre victimes, donc euh, vous serez avec des femmes euh, et des hommes, il y a aussi des cercles pour les hommes victimes de violences sexuelles euh, qui ont vécu alors peut-être pas la même chose mais des faits similaires, en tout cas des faits de violences sexistes et sexuelles Euh, et le partage a l'air de faire beaucoup de bien aux victimes qui y participent et sur le sujet des violences sexuelles et des traumatismes qui en résultent, il y a aussi l'association, euh, l'association Mémoire Traumatique, qui travaille en fait, euh, bah, notamment sur tout l'aspect euh, santé mentale et euh, vraiment sur euh, le fait de, de prendre conscience euh, de la problématique du stress post-traumatique que subissent de nombreuses victimes de violences sexuelles.
0: Je ne sais pas ce qui est le plus grave entre euh, renier totalement le fait d'avoir un père parce qu'il est dangereux ou euh, continuer à fréquenter son père euh, malgré le danger. J'arrive pas encore à me positionner par rapport à ça. Et du coup, bah, pour moi, vis-à-vis de ça, la position est toute faite. C'est qu'il faudrait qu'il se soigne, clairement, parce qu'il a les capacités de, de, bah, de, de se remettre en question. J'en suis sûre, parce que c'est des choses qui viennent de son enfance à lui. Et c'est un, un cheminement d'expérience qui en fait il est comme ça et qu'il n'a pas d'autre référence que ça. Donc il faudrait qu'il soit accompagné, qu'il soit soigné et, et qu'il y ait quelqu'un qui, permette, qui lui permette à lui et qui permette à ma fille de pouvoir entretenir des relations avec son père sans avoir le risque du danger, sans avoir l'angoisse de, d'un moment dramatique. Quoi. Je suis seule à essayer de trouver l'équilibre entre... Le fait que ma fille voit son père et le fait qu'elle soit protégée quand même, mmh. c'est-à-dire lui apprendre, à, lui apprendre à s'imposer, lui apprendre à dire non, et lui apprendre à faire confiance aux adultes à côté, même s'il n'y a rien qui bouge, continuer de dire ce qu'elle a à dire, si elle a besoin de le dire, aux mmh. adultes de confiance. Et du coup, à aucun moment, j'ai, j'ai ressenti que j'étais aidée. À aucun moment, ni par la par ni par, euh, ni par la, la PJJ.
1: Ce sentiment de devoir aller très mal pour être aidée, euh, je trouve que c'est aussi le sentiment des travailleurs sociaux, en tout cas que les rencontrer et que moi-même j'ai appris lors de mes expériences professionnelles, c'est qu'effectivement, pour qu'une situation soit prise en compte au niveau judiciaire, qu'elle soit prise en compte au niveau social, il faut que la situation soit très grave. Qu'est-ce qui explique cela C'est que il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas du tout assez de moyens, surtout en protection de l'enfance, alors que notamment les dernières lois sur la protection de l'enfance mettent un point d'honneur à faire de la prévention plutôt que de la réparation, le problème c'est que tout cet accompagnement-là passe par une énergie, un temps qui est compté pour les travailleurs sociaux en protection de l'enfance, mais aussi ça passe par des questionnaires, des protocoles qui sont mis en place et qui ralentissent énormément l'action.
0: Le cas par cas n'est pas possible parce que c'est comme si euh, on devait cocher des cases, en fait. Dans la manière dont les entretiens ont été faits, dès le premier entretien, j'avais l'impression, dans leurs questions, que je rentrais dans des cases. Et exactement comme on peut le voir euh, dans, dans tous ces, ces pseudo euh, euh, documentation à la con sur euh, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, qu'est-ce que l'aliénation parentale, euh, quels sont les symptômes qui permettront de penser, euh, de, de prévenir d'un risque, de danger, de conflit, de violence, de tout ça. Il n'y a pas de case à cocher, en fait. C'est vraiment une histoire de, 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 d'association personne euh, au mauvais moment et avec la mauvaise expérience de vie jusque-là, quoi.
1: Et alors du coup, quand on doit faire seul en attendant une réponse et une mise en place des mesures judiciaires, comment on fait Et eh bien souvent on fait soi-même. Il y a beaucoup de familles en protection de l'enfance qui déboursent par elles-mêmes des personnes, des travailleurs sociaux qui sont libérales pour pouvoir accompagner les familles en attendant que les mesures judiciaires se mettent en place. Il y a un vrai truc là-dessus sur le fait que les familles souvent doivent mettre en place une médiation, mais c'est aux familles de trouver des médiateurs. C'est aux familles de trouver des travailleurs sociaux indépendants pour pouvoir être accompagnés. Donc c'est une énergie, c'est un temps, c'est un coût supplémentaire pour des familles qui sont déjà en difficulté.
0: J'ai, j'ai créé moi-même une équipe pluridisciplinaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais le regret depuis toutes ces années de ne pas avoir insisté quand, euh, quand l'assistante sociale m'a dit bah non vous n'avez pas besoin de moi quand la médiation familiale m'a dit bah non je peux rien faire pour vous parce qu'il faut que vous soyez ensemble etc mmh. euh, j'ai regretté et du coup je bah, j'ai pas refait la même erreur c'est à dire que là depuis deux ans maintenant trois ans ma fille elle a sa psychologue et euh, elle fait du foot de haut niveau dans le, le club professionnel de Toulouse et mmh. ses coachs sont une éducatrice spécialisée de la PJJ une psychomotricienne et j'ai aussi euh, fait un mandat d'intervention avec un éducateur spécialisé depuis un an parce que j'avais pas la réponse judiciaire et parce que je, je voulais vraiment créer une structure autour d'elle que je demande à la justice et qui au final met du temps ou se met pas en place ou n'est pas la solution que la justice pense judiciaire je ne sais pas encore mais du coup j'ai créé cette ouais cette équipe pluridisciplinaire en fait euh, pour qu'on puisse nous euh, se sentir se sentir libre d'être qui on est et qui est les pros autour qui fassent leur taf quoi voilà et que j'ai plus moi sur mes épaules la responsabilité de comment elle va psychologiquement ouais. comment elle va physiquement comment elle va émotionnellement donc du coup en fait, on est vachement euh, libre de d'avoir une vie normale au milieu de tout ça
1: c'est épuisant et Lauriane en parle justement l'épuisement d'être un dossier et d'être seulement un dossier
0: en fait, c'est ça. On a un dossier à charge. Bah voilà, bah, pose des questions sur ton dossier à charge et puis, à la limite, dis-moi direct que tu t'en bats les couilles de savoir si ma fille elle est maltraitée ou pas parce que toi t'as envie de te dire que ah non mais tous les humains ont la capacité d'être des bonnes personnes. Alors on va essayer de vous trouver des des moments d'assemblage pour une coparentalité. Ouais, mmh. Demande-moi d'être coparente avec un pédophile. Exactement. Exactement. Et nous, en tant que parents, bah, moi, en tant que parents, euh, ma fille, elle, elle a dénoncé des violences de la part de son père. Et pourtant, elle y retourne une semaine sur deux. Et ça ne veut pas dire que je me dis qu'elle va les revivre à chaque fois. Donc si nous, en tant que parents, en plein dans le vif du sujet, on est capable de, de, de réfléchir comme ça, je crois que tous les travailleurs sociaux doivent se forcer à réfléchir comme ça et à arrêter de fonctionner sur des espèces de... C'est ouais, être protocole quoi. L'humain n'est pas un protocole et l'enfant euh, y a pas c'est pas parce que on détermine que l'enfant euh, a le droit de s'exprimer à partir de 7 ans ou l'enfant ne ment ou ne ment plus, je sais plus. Je suis pas une spécialiste de l'enfant mais à partir de 8 ans, l'enfant arrête de mentir ou l'enfant commence à mentir ou, euh, mmh. ou l'enfant de 0 à 3 ans a besoin de plus de sa maman que de son papa. Il Faut mmh. arrêter avec ça quoi. Mmh. C'est à chier, en fait. Quand, on, quand un travailleur social a, a sa charge, le fait de devoir analyser une situation, un, un, un ensemble de situations dans une famille, qu'elle soit composée ou décomposée ou recomposée, mais qu'il l'analyse, mais qu'il ne l'analyse pas en prenant une fiche, en disant « euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des violences »« Est-ce que madame, elle a l'air bien dans ses baskets »« Est-ce que l'enfant a de l'eczéma ?» Ah, merde.
1: Ouais, c'est un peu comme si... Euh... L'aide sociale à l'enfance, parfois, c'était euh, le service après-vente du social. Genre, euh, bonjour, vous avez un souci avec euh, votre enfant Alors, est-ce que vous cochez telle case Est-ce que vous cochez telle case bah, euh, Du coup, on va pouvoir vous fournir tel accès à tel droit comme un fournisseur d'accès à Internet, quoi.
0: Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être, euh, d'être en ligne avec euh, mon fournisseur d'électricité ou euh, qui... <rire> mon dépanneur Internet... Euh... Savoir s'il faut renvoyer du matériel avant quoi. En fait, mais c'est hyper intéressant parce que les mecs qu'on appelle quand on, est, euh, quand on a un souci d'Internet, mmh. on appelle les types pour être dépannés. Et en fait, toutes les questions qu'ils posent, c'est pour être sûr de ne pas renvoyer du matériel gratuitement et donc du coup de, de, de grignoter dans la part de gâteau du budget de leur, euh, mmh. de leur entreprise. J'ai quand même bien l'impression, si je peux me permettre, que dans les services de protection de l'enfance, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire, faut faire gaffe de pas trop trop taper dans le budget, parce que c'est chaud, parce que du budget, il y en a pas beaucoup, et que donc, quand on a une situation dans une famille où les deux parents ont pas l'air totalement d'argent et que euh, on pense qu'une médiation familiale ou une AUMO suffira, bah, du coup, on fait gaffe à pas mettre en place trop de trucs parce que ça coûte cher et que du coup, bah, on va garder l'argent pour des familles bien plus démunies. Sauf qu'en n'apportant pas les bonnes réponses dès le départ, eh ben, la famille qui allait à peu près bien mais qui avait besoin d'aide, deux ans après, ça peut être catastrophique. La chose dont je suis sûre, c'est que la protection de l'enfance a besoin de moyens. Vraiment besoin de moyens et de reformer tout le monde. Et, et ben...
1: Alors oui, le social... Et la protection de l'enfance, en particulier, manque de moyens, manque de force pour pouvoir accompagner au mieux les familles. Et heureusement, encore une fois, il existe des associations pour pouvoir accompagner les personnes. Mais souvent, ça veut dire passer par de multiples interlocuteurs, raconter son histoire. Et raconter son histoire, c'est revivre toujours, encore, des événements traumatiques.
2: C'est très bien hein, que toutes ces victimes parlent. Mais déjà, il ne faut pas qu'il y ait d'injonctions à parler, parce que c'est très compliqué de le faire c'est euh... c'est s'exposer c'est exposer euh... les personnes autrices de ces faits ce qui est parfois malgré euh... les idées qu'on peut se faire pas facile euh... il peut y avoir des pressions aussi à, n- à ne pas le faire et puis c'est revivre les violences les raconter à chaque fois alors bien sûr il y a d'autres moments où on, les re- on les revit il hein. euh... y a d'autres moments où la, la mémoire traumatique fait son œuvre et où euh... Le, le, un tout petit trigger peut, peut renvoyer la victime très loin. Pour finir,
1: je l'ai demandé à Lauriane comment se sentait sa fille maintenant. Alors évidemment, les procédures ne sont pas terminées et elles sont loin d'être terminées. Sa petite fille est encore très jeune, elle a 8 ans, mais il y a encore plein d'espoir pour que les choses se passent au mieux.
0: Elle attend vraiment, euh, elle, enfin, elle le dit clairement, elle le dit que qu'elle veut bien voir son père parce qu'elle l'aime, mais qu'elle veut pas le tout seul, qu'elle veut pas dans lui, qu'elle veut être avec maman, parce que aussi chez maman, il y a des choses qu'elle aime bien et qu'elle n'a pas chez papa. Il y a, y, a, y a tout un tas de choses et elle a envie d'être soulagée. On sent, je sens vraiment que, qu'elle profite de chaque instant où elle peut être libre d'être elle-même pour l'être, mais que de temps en temps, il y a, y a les monstres qui la rattrapent. Quoi.
1: Merci infiniment à Lauriane d'avoir partagé son histoire et merci à Esther Meunier d'avoir partagé ses connaissances. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent et j'attends vos retours sur mon Insta, Mathieu, mon podcast. A très vite pour le prochain épisode. Merci.